0: Herzlich willkommen zurück zum Madness Podcast. Heute mit dem Thema des Text- und Kontextmodelles. Was es damit aufgeht oder was es damit auf sich hat, gleich mehr dazu. Jetzt aber, falls du noch nie hier warst, herzlich willkommen mit deinen beiden Experten, Alessia Henoch und meiner Wenigkeit Timo Osters, zum Madness Podcast, der Podcast, der alles rund um Gesundheit behandelt. Das heißt Medizin, Psychologie, Ernährung, Fitness und Co. und alles, was dazugehört. Und jetzt sage ich erstmal, einen wunderschönen guten Morgen, Alessia.
1: Guten Morgen. Ähm, ja, du hast ja schon angesprochen, Text, Kontext. Ich glaube, vielleicht der eine oder andere denkt, er ist jetzt gerade im Deutsch-LK gelandet, ja, Gedichtanalyse oder sowas. Ähm, ja, und wir wollen heute mal über ein etwas anderes Thema sprechen, was aber, glaube ich, für ganz viel, was wir hier auch so erzählen, extrem wichtig ist, denn... Wir werden ja auch immer wieder, ähm, gerade auch auf Instagram oder sonst irgendwo, wo wir eben sind, auch gefragt, ja, was kann ich denn bei XY machen? Und das Text-Kontext-Modell soll euch jetzt so ein bisschen erklären, dir da draußen erklären, ähm, warum die Antwort darauf nicht immer die gleiche sein kann. Vielleicht, Timo, magst du ja einmal ganz kurz umreißen, worum es dabei überhaupt geht.
0: Ja klar, sehr gerne. Also wir können das ja mal an einem sehr krassen Beispiel machen, was jetzt auch nichts mit Medizin oder Psychologie zu tun hat. Es ist wirklich ein sehr krasses Beispiel. Mir fällt aber gerade kein besseres ein. Aber du wirst sofort verstehen, was ich meine. Stell dir jetzt mal vor, da ist irgendwie, egal ob du jetzt ein Mann, ein Mann oder eine Frau bist, neben dir steht ein anderer Mann und ich stelle jetzt die Frage, ob du diesen Mann gerne verprügeln würdest. Da würdest du natürlich sagen, nein, natürlich nicht, also gehen wir jetzt mal davon aus, du bist stärker als der und körperlich dazu in der Lage, das zu tun, würdest du jetzt natürlich erstmal sagen, nein, natürlich nicht, warum, äh, warum soll ich den schlagen und das ist ja auch völlig normal, ja und jetzt ändern wir mal den Kontext, das heißt, sagen wir mal, der, jetzt sehr extrem, der hat deine Mutter vergewaltigt und ich stelle dir die gleiche Frage nochmal, würdest du den gerne verdreschen oder verprügeln, dann würdest du jetzt vielleicht erstmal kurz darüber nachdenken, ob du das tun möchtest oder nicht. Aber die Antwort ist nicht direkt so, ja, nein, natürlich nicht. Ähm, warum sollte ich das tun? Der hat mir doch gar nichts getan. Und dadurch ist eigentlich der Text, ja, also das, was wir tun wollen oder das, was dass ich dich gefragt habe, ob du ihn verprügeln möchtest, in Anführungsstrichen, davon abhängig, wie der Kontext ist. Das heißt wenn wir das jetzt mal auf Medizin, Psychologie, Ernährung, Training und Co. beziehen wollen. Und jetzt jemand, und ich kriege wirklich ziemlich häufig die Frage, was soll ich für Supplemente nehmen? Das ist eine, eine Textfrage quasi. Derjenige möchte eine Empfehlung für Supplemente haben. Ich kenne aber seinen Kontext überhaupt gar nicht und soll ihm eine allgemeingültige Aussage geben, was er zu sich nehmen soll, um gesund zu sein. Man kann natürlich so ein paar Basissupplemente abgrenzen, über die haben wir ja in den letzten Folgen auch schon sehr häufig gesprochen. Aber dadurch, dass ich den Kontext nicht kenne, weiß ich ja überhaupt nicht, was man demjenigen empfehlen soll, weil ich seine seinen Status Quo und seine ist situation sein Leben, seine Ernährungsweise, sein, seinen Sport, seinen Alltag und so nicht kenne und damit kenne ich den Kontext nicht. Und anhand dieses Beispiels mit dem Verprügeln oder dem Verprügeln Prügeln aufgrund von Vergewaltigung gerade eben, hast du vielleicht verstanden, dass es nicht immer so einfach ist oder dass die Antwort anders ausfällt, wenn der Kontext ein anderer ist. Ich gucke jetzt hier gerade aus dem Fenster und es regnet gerade draußen. Wenn du mich fragen würdest, hey, hast du Lust spazieren zu gehen, dann hängt das auch davon ab, ob es gerade regnet, ist gutes Wetter, ist schlechtes Wetter. Das heißt, auch da spielt der Kontext immer eine Rolle. Und ähm, wir haben uns entschieden dazu, diese Folge äh, recht am Anfang aufzunehmen, denn egal worum es geht, gerade wenn wir über Medizin, Psychologie, also wir sprechen über das Thema Gesundheit, ist immer der Kontext abhängig, beziehungsweise der Kontext gibt vor, welchen Text wir aussprechen beziehungsweise welchen Text wir anwenden. Das heißt, immer entscheidet der Kontext, welche Therapie, welches Supplement, welche Trainingsmethode und Co. bei demjenigen vorherrschen sollte.
1: Ja, kürzeste Folge ever. Wir sehen uns dann zur nächsten <lacht> Folge. Ähm, genau, also das ist eigentlich schon mal, auch wenn es jetzt vielleicht eine krasse Erklärung war, glaube ich, für jeden sehr eingängig dargelegt, ähm, ja, was es mit diesem Kontext auf sich hat. Und wenn man mal drüber nachdenkt, kennt das ja auch jeder. Und deswegen solltest du ab heute auch wissen, wenn dir irgendwer ja irgendwo verkaufen will, jeder muss auf jeden Fall dieses oder jenes Supplement oder diese oder jene Ernährungsform machen. Das ist ja nochmal ein bisschen einfacher und verbreiteter, sage ich mal, als im Bereich Krankheiten, solltest du ganz schnell aufmerken und sagen, nee, so einfach ist es eben nicht. Ne, Timo hat es eben auch schon mal gesagt, natürlich gibt es gewisse Dinge, von denen man sagt, Sagen kann, dass sie grundsätzlich für alle Leute durchaus positiv wären. Aber die Ausgestaltung des Ganzen ähm, ist dann doch wieder sehr individuell. Es macht halt, wir haben auch schon mal, ähm, ich würde es jetzt noch mal gerne an einem anderen Beispiel, Ernährung ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Es ist aber, wenn wir jemanden haben, der zu uns kommt. Wir
0: können ja einfach mal, wenn ich, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber wir können ja einfach mal ähm, für jeden unserer Bausteine quasi ein typisches Text-Kontextmodell. Stricken, so dass danach alle für jedes dieser Bausteine, also sagen wir jetzt mal Ernährung, Training, irgendeine psychologisch-medizinische Geschichte und was, was regeneratives vielleicht, ähm Du warst ja gerade schon bei Ernährung, von daher mach einfach ja, gerne weiter.
1: Genau, also ich finde es auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir ähm, so ein paar Text-Kontext-Modelle noch mal als Beispiele nennen und dann vielleicht wirklich auch noch mal einen Überblick geben, ähm, was alles Kontext sein kann. Also äh, kurzer Ausblick schon mal von Schwangerschaft der Mutter bis hin zu. Ich glaube, das wäre für die äh, oder für dich da draußen glaube ich am hilfreichsten. Genau, Ernährung, weil es ist ja grundsätzlich auch so. Klar können wir sagen, wir haben schon mal über proentzündliche Lebensmittel hier gesprochen. Wir haben schon mal gesagt Du solltest vielleicht, hör dir die letzte Folge an, intermittierendes Fasten, um diesen oder jeden Benefit zu haben. Aber reden wir zum Beispiel mal über Ernährung im Kontext. Es gibt natürlich, dass man sagen kann, gesunde Ernährung, aber die gestaltet sich Definitiv unterschiedlich aus, ob du einfach nur ähm, abnehmen willst, fitter werden willst, Muskeln aufbauen willst oder ob du zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto dabei hast. Ja, Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass vielleicht der Konsum von, nehmen wir das klassische Beispiel Gluten, nicht besonders förderlich ist. Timo isst auch mal Gluten. Also Timo <lacht> ist selten Gluten, aber der isst auch mal Gluten. Und ich brauche
0: mal so ein... Ähm Jetzt bräuchte ich so ein Baguette von der Seite, wo ich so
1: reinbeißen muss. Genau, das wäre super. Und äh, ich habe auch am Wochenende zweimal Waffeln gefrühstückt. Ja, Also ähm, nur um das zu verdeutlichen. Würde ich aber zu jemandem hingehen, der akut mit einer Autoimmunerkrankung kommt und sagen, Gluten ist ab, für, ab heute für dich zu meiden, wie der Teufel das Weihwasser? ja. Würde ich das jemandem sagen, der einfach nur, sage ich mal in Anführungszeichen, mit einer normalen Ernährungsproblematik wie, ja, ich will mich ein bisschen besser ernähren oder abnehmen oder was auch immer, würde ich dem das Gleiche sagen? Natürlich nicht. Dem würde ich auch unter Umständen erklären, warum das förderlich sein kann, kein Gluten zu essen äh, oder weniger Gluten zu essen. Aber es ist ein völlig unterschiedlicher Kontext, der eine völlig unterschiedliche Behandlungsweise braucht. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo es am Thema Ernährung ganz deutlich wird.
0: Ja, definitiv. Gerade so dieses. Ähm ich habe gerade versucht, darüber nachzudenken, als du das erklärt hast, ähm wie man Text Kontext anders nennen könnte. Ich glaube, die Medizin nennt das einfach individuell. <lacht> also im Prinzip ist es ja, ist es ja sehr ähnlich. Ähm ja, man könnte das Ganze natürlich auch ähm, weiterspinnen und sich die Supplemente zum Beispiel anschauen. Ähm, wenn man nochmal bei dem Thema bleibt, wie gerade eben, ja, da gibt es so eine Art Basis-Supplemente. Aber schauen wir uns jetzt mal zum Beispiel Omega-3 an. Fragen immer so, ja, wie viel soll ich denn nehmen? Ja, das hängt jetzt wieder vom Kontext ab. Bist du jemand, der sechsmal die Woche Sport macht, dadurch prinzipiell mehr Entzündung generiert? Wie viel schläfst du, wenn du wenig schläfst? generierst du auch wieder mehr Entzündung? Hast du, wie du gerade schon erwähnt hast, eine Autoimmunerkrankung? Hast du wahrscheinlich auch mehr Entzündung in deinem Körper drin? Man kann natürlich so allgemeingültig sagen, die Studienlage sagt ganz klar, man soll über drei Gramm ähm, ähm, am Tag reines DAA und EPA zu sich nehmen, damit das Ganze auch wirklich mit diesen Health Claims, also Auge, Herz, Gesundheit, Immunsystem und Co., ähm, dass das Ganze auch funktioniert. Aber vom Prinzip her kann man natürlich jetzt jemanden, zum Beispiel wie mein Bruder, der, ich habe es ja in, in, einer, in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, der so enorme Probleme hatte mit der Haut, nachdem er angefangen hat, sich vegan zu ernähren für fünf Wochen, der hat zehn Gramm am Tag genommen, ja, oder sagen wir mal so, ich habe ihm zumindest gesagt, er soll zehn Gramm am Tag nehmen, ähm, ob er wirklich zehn Gramm genommen hat, weiß ich nicht, aber ähm, er sollte und der Kontext war einfach der, dass er in einem maximalen Entzündungsgeschehen drin ist und ich deswegen wollte, dass er den Text, also das Omega-3, so hochschraubt wie es geht, damit ich dem Kontext überhaupt irgendwie entgegenwirken kann. Denn da wären so drei Gramm nett gewesen und auch super und auch besser als gar nichts, keine Frage. Aber zehn Gramm in so einer, in so einer Situation viel hilft dann halt auch viel, zumindest auf kurze Zeit gesehen.
1: Ja, genau. Das ist... Äh ich musste gerade noch mal darüber nachdenken, ob individuell das gleiche ist wie Textkontext, aber natürlich irgendwo ist es genau das Gleiche. Aber ich finde dieses Modell von Textkontext tatsächlich schön, um das zu erklären. Aber dann gehen wir mal auf auch noch mal ein ganz einfaches Beispiel der Psychologie ein, ähm, woran man es dann sich natürlich auch erklären kann. Zu mir kommen die Leute auch immer, ja, äh, wie, weiß ich nicht, kriege ich das denn jetzt hin, meine Glaubenssätze auszuräumen? Ähm, ja, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, welche Glaubenssätze du hast und ob das mit einem Trauma einhergeht und wie das Ganze sich auch da ausgestaltet. Also auch in der Psychologie kannst du hier natürlich nicht sagen, ich schreibe mal ein bisschen Dankbarkeitstagebuch und dann kriege ich meine schweren traumatischen Erfahrungen, die wie auch immer ausgestaltet sein können, in den Griff. Also hier auch wieder, auch bei der Psychologie ist es einfach nichts anderes, als dass man hingehen muss, so, Timo ist wieder da. <lacht> ihr seht. Ich war die ganze Zeit ja. da, nur
0: irgendwie meine Kamera ausgefallen. Ich weiß auch nicht.
1: Man hat es ein bisschen rumpeln gehört im Hintergrund. Also wenn ihr an der Stelle so ein bisschen äh, rumpeln hört im Hintergrund, das war Timos Kamera, die kurz ausgefallen ist. So, genau. Aber ähm, auch hier, ne? natürlich ist Text-Kontext wieder entscheidend. Natürlich ist ein Dankbarkeitstagebuch ein tolles Tool. Nur wenn der Kontext sagt, dass du wirklich ähm, ja schwerwiegende Traumata in der Vergangenheit hattest, dass vielleicht, darauf werden wir gleich, noch mal eingehen, bereits deine Mutter an einer schweren Depression erkrankt war zum Beispiel, ja, dass deine Mutter in der Schwangerschaft schon schwere Traumata und Stress hatte, dass ähm, du, wie gesagt, äh, heute schon irgendwelche starken Ausgestaltungen hast. Also auch hier ist der Kontext wieder ein ganz anderer, als bei jemandem, der einfach nur ein bisschen ähm, ja mehr Awareness, ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit erlangen möchte. Ne? Und dementsprechend auch äh, im psychologischen Bereich ist nicht alles immer zu lösen mit, ja, ich rede mal ein bisschen mit Freunden drüber, also dafür muss ich auch mal wieder so eine Lanze brechen für die Akzeptanz von Therapie und Co, weil ähm, ja, wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, wo das Thema Psychologie auch nicht mehr so schambehaftet ist, aber immer noch zu viel, als dass viele Leute sich eben dann nicht trauen, gewisse Dinge öffentlich zu machen oder eben sich an jemanden zu wenden, der ihnen professionelle Hilf Hilfe bieten kann. Und nicht jedes ähm, psychologische Problem ist natürlich einfach mit ein bisschen Meditation und Dankbarkeit zu lösen. Auch hier wieder Text, Kontext.
0: Ja, absolut. Und ähm und äh, ja, ich weiß auch nicht, meine Kamera ist irgendwie ausgegangen, keine Ahnung, aber ich habe ähm, fleißig weiter zugehört. Ähm, ja, definitiv. Und wenn man das Ganze dann nochmal so ein bisschen weiter spinnen würde, oder was heißt weiter spinnen würde, aber wenn man sich so diesen regenerativen Prozess anguckt, werde ich zum Beispiel auch ganz oft gefragt, ähm, wie viel muss ich denn schlafen? Ähm, weil mittlerweile sehe ich überall bei Instagram ähm, diese ganzen erfolgreichen Menschen, die stehen um vier auf und ähm, die schlafen auch nur fünf Stunden. Ähm, ja, da kann ich... Prinzip schon mal sagen, die werden irgendwann schön in ihre depressive Episode reinwandern. Ich meine, das muss ja jeder selber entscheiden, ob dann da einen Tag die Woche arbeiten mehr und dann nachher gar nicht mehr arbeiten, es dann irgendwie bringt. Aber vom Prinzip her ist auch das wieder maximal davon abhängig, was habe ich für einen Tag. Jemand, der den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, braucht sicher weniger Schlaf als jemand, der morgens aufsteht, trainiert sich danach mit seinem Business beschäftigt, danach dann vielleicht nach Hause kommt und kocht und der also den ganzen Tag auf Achse ist. Ja. Ihr kennt das vielleicht, du gehst arbeiten, hast einen neuen Job oder irgendwas und hast die ersten drei Monate das Gefühl, du kannst um sieben Uhr abends ins Bett gehen. Als ich im Krankenhaus angefangen habe zu arbeiten, da ist ich nach Hause gekommen um sieben Uhr und ich bin tot ins Bett gefallen, weil mein Tag, also mein Kontext, mein Gerüst über den Tag her, ein anderes war, als ich es gewohnt war. Und damit muss ich dann arbeiten, indem ich zum Beispiel mehr schlafe. Das heißt, wie viel soll ich schlafen? Das ist maximal davon abhängig, wie dein Kontext ist. Man kann natürlich, wenn man sich die WHO-Kriterien anschaut oder die Kriterien, die in Deutschland vorgegeben sind, wie viel man gesundheitsorientiert schlafen sollte, steht da zwischen sechs bis acht Stunden, ich per se würde sagen, man sollte sich auf jeden Fall Richtung 8 Stunden orientieren und nicht so zu den sechs Stunden hin, denn das ist auf lange Sicht gesehen einfach zu kurz. Und ähm, ja, definitiv, also Regeneration ist ein großer Punkt. Schlaf ist natürlich ein, ein Riesenpunkt, wenn es um Regeneration geht. Und sind wir ehrlich, ich meine, die Ernährung spielt natürlich ebenfalls da maximal mit rein. Und ähm, Alessia hat es jetzt wieder äh, Rumsen gehört hier, denn meine Kamera ist irgendwie wieder ausgegangen, warum auch immer. Ihr seht also zum Beispiel, auch jetzt gerade entscheidet der Kontext darüber, wie wir miteinander sprechen. Denn wenn man sie sieht gegenseitig, ist es wesentlich einfacher miteinander zu kommunizieren, weil man dann weiß, der andere ist auch da. Mhm. So viel zum Thema Regeneration und entspanntes Sprechen per Podcast oder Zoom.
1: Ja, tatsächlich spannend, ne, weil da spielt so vieles rein. Kommunikation, ja, es hat Timo gerade gesagt, ist ja auch immer abhängig vom Kontext. Ähm, deswegen ist es da auch immer so dieses Thema, wenn wir alle eben nur noch über WhatsApp und Co. und irgendwelche Messenger-Dienste kommunizieren, kann es natürlich da auch immer häufiger zu Kontext äh, Schwierigkeiten kommen. Aber dann lass uns doch vielleicht wirklich mal, ich denke, die Beispiele sind allen Leuten, äh, die uns zuhören, jetzt klar geworden. Wenn es dir nicht klar geworden ist, schreib uns natürlich wie immer gerne dazu. Einfach nochmal aufzählen, was ähm, Einfluss auf den Kontext haben kann. Wir haben jetzt schon so ein paar Dinge gesagt. Wir haben natürlich gesagt, es ist, ähm, ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Stress hast du am Tag? Das heißt, also ich fange jetzt mal wieder so ein bisschen eher mit mit den Kopfsachen an. Wie viel Stress hast du am Tag? Wie vielen Stressoren begegnest du? Auch da ist der vom Kontext ist unterschiedlich. Lebst du halt irgendwo auf der Alm, ja, oder mitten in der Großstadt? Auch Umweltgifte darf man hier natürlich nicht außer Acht lassen. Auch das ist ein Kontext. Natürlich, wenn ich äh, in der Nähe eines Flughafens wohne, ja, kann sich nicht jeder gegen wehren, aber auch hier muss man natürlich sehen, wenn ich ständig Fluglärm ausgelastet äh, ausgesetzt bin, auch noch in meiner Freizeit, ja, ist das ein Stressor. Wenn ich in der Großstadt wohne, habe ich andere Umweltbelastungen. Dann, ähm, klar, natürlich dieser allgemein Stress, ja, ähm, wir haben schon genug über Stressresilienz gesprochen oder über Stresswiderstand, dazu äh, werden wir sicher auch immer noch mal was sagen, aber das möchte ich gar nicht ausführen, natürlich kann man das beeinflussen mit Techniken, aber grundsätzlich geht es hier jetzt erstmal um das Grundlevel, nämlich den Kontext, das heißt, auch da ist es abhängig davon, was habe ich für einen Job, wie viele Stunden am Tag arbeite ich, arbeite ich in Schichtarbeit, ja, das geht natürlich auch wieder einher mit dem Thema Schlaf und, und Rhythmus, Tagesrhythmik. Ähm, das sind alles Themen. Dann, klar, ich habe eben schon die Traumata angesprochen und ich habe schon angesprochen, wie ging es auch bereits meinen Eltern, weil tatsächlich weiß man heute, dass auch transgenerational Traumata übertragen werden können. Da gibt es wirklich sehr, sehr aussagekräftige und spannende Studien zu. Ähm, es ist also auch ein Unterschied vom Kontext alleine, wie ging es schon meinen Eltern, wie ging es meiner Mutter in der Schwangerschaft? Denn wenn eine Frau in der Schwangerschaft extrem gestresst ist, sehr viel Cortisol produziert, dann kriegt sie eben auch ein gestresstes Kind sozusagen, beziehungsweise das Kind ist in dem Moment einfach sensitiver auch dafür. Ne? Dann kommt da rein Erziehung, frühkindliche Erfahrung. Dazu kann es einfach schon, ich habe jetzt neulich wieder ein ähm, Beispiel gehabt bei mir im Coaching, wo wir was aufgearbeitet haben. Und ich möchte das einmal an der Stelle sagen, weil das ist immer sowas, worüber man gar nicht nachdenkt. Es ging in diesem äh, in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang ähm, darum, dass äh, besagte Klientin von mir eine traumatische Erfahrung hatte, die so aussah, dass sie als Kind ähm, eine Operation hatte, aufgrund derer sie im, im Krankenhaus lag und ihre Eltern durften sie nicht besuchen. Gründe möchte ich jetzt hier gar nicht ausführen, aber ihre Eltern durften sie nicht besuchen. Sie lag da alleine im Krankenhaus. Und das kann alleine schon ein absolutes Trauma bedingen, was hinterher ähm, sich irgendwo manifestiert und was dann eben wieder in den Kontext mit reinfließt, wie ich mit Sachen umgehe. Also das sind jetzt einfach mal nur Beispiele gewesen, aber all das bedingt Kontext.
0: Ja, das kennen sich ja einige Leute im Moment auch, ähm, dass sie im Krankenhaus liegen und nicht besucht werden dürfen. Denn das ist ja sowieso mit Corona gerade eine schwierige Situation, wen man wann wie wo besuchen darf beziehungsweise Ob man überhaupt jemanden besuchen darf.
1: Ja klar, das war halt ja. das war halt nur frühkindlich, ne? also das liegt schon schon. Ja nein, zurück. Nein, nein, aber nein, genau, aber nichtsdestotrotz klar muss man auch in der jetzigen Situation wieder sehen, ähm, nicht herunterspielen, dass das für einige Leute auch traumatisch sein kann und natürlich in Zukunft auch kontextual ähm, mit einbezogen werden kann. Ne?
0: Ja, genauso ähm, fällt mir jetzt gerade nur so an dem Rande zum Beispiel ein. Es gibt einige ähm, Kinder oder was heißt einige, sehr viele Kinder, die zum Beispiel bei Kaiserschnitt geboren wurden, wo dann der Kontext auch wieder das Entscheidende ist, weil Kinder, die quasi bei der Geburt nicht den Vaginalschleim oral aufnehmen und dadurch einen gewissen Trigger fürs Immunsystem bekommen, kriegen nachher größere Probleme mit dem Immunsystem, weil es sich nicht richtig ausbildet, in Anführungsstrichen heutzutage oder früher hat man das so gemacht dass man den kindern dann trotzdem diesen vaginalschleim oral in den mund eingeführt hat zumindest ein teil davon ähm, das macht man soweit ich weiß mittlerweile nicht mehr weil man eben weiß dass ähm, mittlerweile ähm, ja ich will jetzt gar nicht sagen die frauen schlechter eine schlechtere grundkonstitution haben als vorher aber es ist schon ja ist <lacht> man kann es schon so sagen ähm, und deswegen macht man das zumindest, meine ich, nicht mehr. Ich will mich da jetzt aber nicht hundertprozentig festlegen. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch ein Kontext, weswegen in die Anamnese, wenn man mit jemandem arbeitet, auch reingehört, ob derjenige geboren wurde oder geholt wurde, also per Kaiserschnitt. Ähm, und ähm, auch da, Kontext äh, wieder eine Rolle für Immunsystemprobleme, Autoimmunerkrankungen, chronische Erkrankungen und Co.
1: Ja, ein super cooles Beispiel tatsächlich für Kontext, wo keiner dran denkt oder was heißt, wo keiner dran denkt, aber wo natürlich die wenigsten, auch Schulmediziner wieder dran denken, aber auch die wenigsten Psychologen zum Beispiel. Ne? Also das geht ja alles immer einher und Deswegen ist diese Folge, glaube ich, eine der coolsten und wichtigsten, die wir gemacht haben. Auch äh, der Timo hat so schön gesagt, nach der Folge gehst du vielleicht hier gerade nicht raus und denkst, boah geil, ich gehe mir jetzt Omega-3 bestellen. So, Das ist immer so die die einfachere Art, ähm, Folgen zu machen und Wissen zu vermitteln. Aber tatsächlich, glaube ich, oder Wünsche ich mir für dich, dass du demnächst vielleicht, wenn du das ein oder andere Problem hast, diese Text-Kontext-Problematik -Äh dir nochmal vor Augen führst und äh, ins Gehirn zurückrufst und dann eben sowohl bei deiner Fragestellung zum Beispiel, die du jemandem, einem Experten stellst oder auch wenn du selber etwas für dich entscheidest oder wenn du dich wunderst, warum passiert das ein oder andere bei mir und bei anderen nicht, ne, das ist ja auch so ein klassischer Fall für Textkontext. warum hat der eine das und ich habe das nicht, ähm, ja, das ist ja
0: das ist ein gut das ist ein gutes Beispiel das ist ein gutes Beispiel früher haben die Leute im Fitnessstudio zu mir immer oder wolltest du noch was nee, sagen nee okay
1: alles gut
0: haben die äh, Leute im Fitnessstudio ja irgendwann irgendwann kam es dann mal so oh, der der Oster aus hier der der stofft auf jeden Fall ähm, und ja der 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 ist ja Mediziner der 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 kommt ja auch ganz einfach an den Stoff ran und ich habe da immer nur gesagt seid ihr beschränkt oder was ist euer Problem die kannten den Kontext nicht die kennen nur den Text nämlich die sehen mich anderthalb Stunden, fünf oder sechs Mal die Woche trainieren im Fitnessstudio. Die sehen aber die restlichen zwölf Stunden, also den Kontext nicht, was ich alles noch mache, damit es im Fitnessstudio gut läuft. Die machen diese anderen zwölf Stunden nicht, denn aber vielleicht auch fünf, sechs Mal die Woche im Studio, haben aber einen ganz anderen Kontext als ich. Das heißt, trinken dann Alkohol zu Hause, essen nur Schrott zu Hause und wundern sich, dass bei denen nichts passiert. Und deswegen interpretieren sie rein und sagen direkt, ah, der aus der, der, da muss irgendwas, also da muss irgendwas schief laufen, also der muss irgendwas illegales machen. Das geht gar nicht anders. Das ist auch ein gutes Beispiel für, also wenn man ehrlich ist, ist eigentlich irgendwie alles Text und Kontext, wenn man realistisch ist, ne? Also oder zumindest fast alles. Auch wenn man sich was kauft dann ist der Kontext meistens der, dass man entweder ein Problem mit sich selber hat, weil man sich nicht selber reicht und unbedingt ein neues iPhone haben will. Ja, ich bin dabei. Ich bin der Erste, der das der zugibt. Ich bin auch ein Apple-Freak. Aber wenn der Kühlschrank leer ist, ist auch ein Kontext, ein spezieller Kontext, nämlich da ist nichts zu essen mehr und ich möchte den Kontext ändern und gehe deswegen einkaufen. Wäre jetzt auch Kontext oder Text-Kontext
1: ja natürlich und ähm, wenn es jetzt beim iPhone belassen hättest kannst du dir ein neues iPhone kaufen äh, weil dein altes kaputt ist oder du wirklich einen ja. realistischen Grund dafür hast dass du sagst keine Ahnung ich habe jetzt ein iPhone 6 und ich brauche einfach eine bessere Kamera weil ich mache Instagram was auch immer ist ja völlig egal ähm, oder du kaufst dir halt ein neues iPhone weil du denkst es wird dein Leben verändern und ab jetzt wird alles gut ne und das ist ja tatsächlich äh, auch das Konsumverhalten was man leider immer häufiger sieht das geht jetzt gerade in eine ganz andere Richtung die aber trotzdem irgendwo da reinpasst, ähm, tatsächlich versuchen wir ja heute ähm, viel vieles auch, was in unserem Innern passiert, mit Konsum ähm, einfach zu betäuben. Ne? Das ist das Gleiche, wenn die Leute die Pille suchen, die sie schlank, schön und was weiß ich nicht was macht. Ähm, oder eben das Gefühl haben, oh, keine Ahnung was, die ist jetzt die, der kann das schon wieder besser, ist schon wieder besser. Was aber dahinter steckt, das passt wieder zu deinem Fitnessstudio Beispiel, das sieht man häufig nicht. Den Kontext, den beachtet man viel zu selten. und Es geht entweder in die eine Richtung, Neid, oder in die andere Richtung, äh, so ich bin nicht genug wert, dass man aber einfach sieht, dass der andere ganz andere Voraussetzungen hat, wieder ganz lebensgeschichtlich als auch aktuell, ähm, ja, das, das ähm, kriegt man halt viel zu selten mit, wie gesagt und wir leben eben in einer Gesellschaft, wo das ähm kontextuale Verständnis leider immer mehr verloren geht, wo wir uns immer mehr darin ähm, oder dahin orientieren, dass wir Dinge übertünchen, sei es in der Medizin, wo wir halt eher meine Kopfschmerztablette nehmen, als aktiv irgendwas zu tun gegen den Ursprung der Kopfschmerzen, als auch in unserer Lebenswelt, wo wir keinen Bock haben, uns äh, mit unseren eigenen Problemen und Unzulänglichkeiten zu beschäftigen, sondern eher halt dahin gehen und glauben, wenn wir dann endlich schlank sind, ist mein Leben besser oder wenn ich das neue iPhone habe, ist mein Leben besser. Und ähm, all das sind natürlich Kontextproblematiken, die man ähm, erkennen muss nicht, aber sollte, gerade wenn du diesen Podcast hörst, sollte dir das natürlich jetzt ähm, klarer werden, die aber natürlich dann eben auch im medizinischen, psychologischen, was auch immer Zusammenhang die Arbeit sehr viel leichter machen, weil man eben sagen kann, ah, ich schaue nochmal in eine ganz andere Richtung und ähm, sowohl ich als auch Timo ähm, wenn dann Klienten, Patienten zu uns kommen, dann sagen können: Moment, vielleicht gucken wir noch mal ganz woanders hin, wo deine Migräne den Ursprung hat oder deine Schilddrüsenproblematik oder bei mir häufig so Dinge wie PCOS oder solche solche Frauenthematiken, ähm, weil ich ja doch meistens eher Frauen betreue. Genau.
0: Ja, definitiv. Also ähm, finde ich ganz klar auch einen guten Punkt. Mir fällt jetzt hier noch eine Sache ein, wo ich hier ähm, auf dem auf dem Schreibtisch den Lieferschein von äh, meinem Blut liegen sehe. Also nicht von meinem Blut, sondern von meinem Blutröhrchen. Ähm, und zwar denken die meisten Leute einfach, ähm, ja, nimm mir doch mal ganz kurz Blut ab und es gibt auch viele Fitnesstrainer, die dann auch sagen so, ja, ähm, kannst du dem mal ganz kurz Blut abnehmen, das nur analysieren lassen und dann ähm, sagst du mir, was ich danach machen soll, um die Werte zu ändern. Da denkst du, hey Leute, auch eine Blutabnahme ist eine Sache, die vom Text und vom Kontext abhängig ist. Das heißt, ich kann doch nicht jemandem Blut abnehmen einfach, wenn ich denjenigen nicht kenne. Also kann ich schon, aber das bringt mir nichts, weil ich seinen Kontext nicht kenne und damit eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht weiß, welche Blutwerte ich bestimmen soll. Weil es gibt auf der Welt irgendwie, keine Ahnung, 2000 verschiedene Blutwerte. Wenn ich die alle bestimmen würde, dann äh, kostet ein Labor mal eben 3.000, 5.000 Euro. Aber es macht ja Sinn, die Blutwerte zu bestimmen, die für denjenigen auch sinnig sind. ja Und deswegen ist auch das wieder kontextabhängig. Was hat derjenige für Probleme? Schläft er viel? Wie ernährt er sich? Gibt es irgendwelche Symptome, die auf irgendein bestimmtes Organ projizieren? Deswegen gibt es nicht so ein Standardlabor oder sowas. Das muss man immer genau entscheiden, dann in der Situation selber beziehungsweise davon abhängig machen, was derjenige auch will, ne? beziehungsweise was er halt auch erreichen will oder ob es überhaupt irgendetwas gibt, was er erreichen will. Ne? Also mhm. ich hoffe, das habe ich jetzt klar ausgerückt. Ich finde es halt schwierig, den Leuten irgendwie so das Standardlabor ähm, aufzuhalten, weil das, das macht halt eigentlich keinen Sinn, ja? es, weil du musst mit den Menschen sprechen. Klar kann man so ein paar Standardwerte wieder ähm, definieren, aber man kann jetzt nicht sagen, für, für, jeden Menschen da draußen ist das, das, das und das wichtig. Ja, man kann natürlich sagen, so, ja, man sollte sich immer so ein bisschen die Leber, die Niere angucken und so. Ja, keine Frage. So diese gängigen Parameter. Aber wenn ich wirklich mit jemandem zusammenarbeiten will und jemandem wirklich Gesundheit bringen will, dann muss ich mit demjenigen erst sprechen. Dann muss ich wissen, was derjenige für Probleme hat, weil sonst kostet ihn das 2.000 Euro für ein vernünftiges Labor. Und das heißt, auch da ist der Kontext entscheidend. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, der Karpini hat das immer gesagt. Wer alles misst, der misst nur Mist. Ja, und es ähm, bringt auch nichts, einen Laborwert zu behandeln, sondern ich will ja mit dem Menschen arbeiten. Und deswegen ist es essentiell wichtig, egal worum es geht, egal ob dem Therapeuten oder mit dem Klienten oder mit dem Patienten zusammen, ich muss den Kontext kennen.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch wieder so ein bisschen das, wie wir alle oder wie wahrscheinlich du da draußen Medizin auch kennengelernt hast. Ne, Du gehst zum Arzt und dann wird ein Standard großes, kleines Blutbild gemacht. In den seltensten Fällen fragt dich der Arzt ja nach dem Kontext und ich glaube, deswegen ist das auch so schwierig zu verstehen, dass es etwas gibt, was darüber hinausgeht, beziehungsweise etwas gibt, was einfach sehr viel sinnvoller ist und ähm, auch bei den Zielsetzungen müssen wir uns natürlich auch immer Text, Kontext angucken, weil man natürlich auch hier sagen kann, wenn man da die Zielsetzung, ist sehr häufig der Text, ja, das, was ich persönlich persönlich möchte. Die Frage ist aber auch natürlich wieder, durch welchen Kontext wurde das bestimmt? ja? Und was lässt sich für mich einfach überhaupt erreichen, beziehungsweise was ist für mich denn überhaupt sinnvoll? Ne? Also jetzt im, in der normalen Lebenswelt ähm, ist es dann eher die Figur, die Traumfigur, die man erreichen möchte. Ähm, aber man könnte das ja jetzt auch mal ganz salopp auf Traumblutwert übertragen, was natürlich immer Bullshit ist, weil es natürlich auch immer Kontext von dir als Person abhängig ist, was ein Traum blutwert ist. Und, ähm. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals gesagt haben. Hier kann man natürlich auch vorausschicken, dass nur weil bei deinem Labor äh, normal beim Arzt deine Werte in einem guten Bereich sind, hast du ja auch unter Umständen keinen Traum Blutwert. Dann bist du nur im Zweifel hoffentlich nicht krank oder nicht an den Dingen erkrankt, die diese Blutwerte aussagen. Ne? Also auch das ist ja super text-Kontext abhängig wieder. Und auch da kann man sagen, dass ein Profisportler vielleicht dann eben nochmal einen besseren Vitamin-D- Wert braucht, als du als was weiß ich nicht was, Alltagsathlet, der mal so ein bisschen Sport macht. Ne? Also da kann man wieder auf die verschiedensten Dinge eingehen. Wichtig ist nur zu verstehen, in jedem Lebensbereich, wenn du ähm, ja eben auch zum Therapeuten, zum Trainer gehst, ähm, Ja, ein guter sollte dich fragen, ähm, nach genau diesen Dingen, Geburtserfahrung, Lebensweg, Traumata, physiologisch als auch psychologisch. Und das erfordert natürlich ein bisschen Arbeit. Das erfordert Arbeit dahingehend, dass man sich die Zeit nehmen muss, dass man auch wissen muss, welche Fragen stellt man. Dass man natürlich auch eine längere Zeit mit den Leuten zusammenarbeiten muss, weil ich weiß nicht, wie du da draußen drauf bist, in der ersten Sitzung jemandem zu erzählen ähm, von jeder, weiß ich nicht, traumatischen Kleinigkeit, die man mal erlebt hat. Also ein äh, physiologisches Trauma auf die Schulter fallen ist noch das eine, bei psychologischen wird es dann meistens schon ein bisschen schwieriger. Ne? Dementsprechend ähm, für dich da draußen vielleicht auch einfach nochmal, äh, breche ich hier gerade nochmal die Lanze für alle Coaches, Therapeuten, Trainer. Wenn du da draußen etwas ändern möchtest, erwarte nicht, dass das von heute auf morgen in 20 Minuten mit einer Sitzung geht. Das kann der Timo nicht, das kann ich nicht, das kann aber sonst eben einfach auch niemand, einfach weil es darum geht. Es ist eben vielschichtig und nur weil wir den Text kennen, das, was du jetzt gerade willst oder das, was du uns sagst oder das, was die Schulmedizin zu diesem oder jenem Problem mal in einem Buch abgedruckt hat, ähm, das hilft einfach nicht viel und man muss ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, wir können jetzt noch 39 Milliarden ähm, verschiedene Text-Kontext- Modelle kreieren. Ich glaube, ähm, die Sinnhaftigkeit dieses Modelles ähm, ist jetzt ähm, klar und deutlich geworden. Ähm, ich glaube, wir würden an der Stelle sonst einfach äh, einen Cut machen und ähm, uns jetzt jede nächste Folge immer wieder auf diese Folge beziehen. Das heißt, wenn du bis hierhin rangeblieben bist, dann ähm, wirklich klasse, denn damit hast du ein super Grundverständnis äh, geschaffen für die nächsten zehn Jahre, wenn du dir jede Woche unseren Podcast anhören wirst ähm, und vielleicht auch für dich selber ein bisschen, denn damit verstehst du jetzt, dass die Frage, ähm, welches Supplement soll ich denn nehmen, ähm, immer ein bisschen schwierig zu beantworten ist, denn wenn man einen gewissen Anspruch an sich selber hat als Therapeut, dann möchte man natürlich keine Empfehlungen einfach so rausgeben, sondern man möchte jemandem natürlich die Empfehlung geben, die auch am meisten bringt. Und dafür braucht man einfach den Kontext. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen an dieser Stelle erstmal viel Spaß weiter beim Bügeln und Co. Und ähm, beim Weihnachtsbaum schmücken, beim Geschenke einpacken oder beim Lebkuchen, glutenfreien Lebkuchen natürlich, ähm, essen. Und ansonsten erstmal einen schönen Tag und ähm, bis die Tage.
1: Tschüss.